0: Oppo Find X2 флагман уже не впервой встречающегося на нашем канале концерна BBK, в который входят Oppo, Vivo и OnePlus и, как это ни странно, начать стоит с того, что, как и все смартфоны этого концерна, он настолько же крут, насколько и неоднозначен, на мой взгляд. Но давайте обо всем по порядку. В достаточно многообещающей и красивой коробке нас ждет вполне себе стандартный как для китайского флагмана, так и в принципе для флагмана, набор. Это зарядка, провод USB Type-C, наушнички и, соответственно, макулатура с чехольчиком и прочей ерундой. Однако здесь сразу стоит отметить то, что зарядка, кабель и все остальное здесь не совсем обычная. Об этом мы поговорим чуточку поздней. Сам же смартфон, ну вот берешь в руки и чувствуешь, красивый. И сразу, это не реклама, не антиреклама, мне абсолютно положить на то, что подумает обо мне компания ОПА, весь концерн BBK вместе взятый, каждый сотрудник в нем по отдельности и так далее. Так вот, берешь смартфон в руку и чувствуешь, что прям да. И полное ощущение тактильного сходства с некогда флагманом от Viva, Viva Next 3, обзор на который уже был на нашем канале, и здесь вот тактильно в руке ощущается телефон, Примерно так же, несмотря на то, что он принципиально другой, и по своим тактико-техническим характеристикам, и по начинке, и по всему остальному, не будем забегать вперед. Здесь смартфон ты берешь в руку и сразу понимаешь, да ты взял в руки флагман. Он настолько как-то, ну вот, хорошо сложен и слажен, что, ну вот, он очень приятно лежит в руке. Способствует тому, конечно, может дополнительно еще и керамическое покрытие задней панели в случае, если вы выберете черный цвет. Однако у меня синий и здесь стекло. Почему такое разделение в рамках одного смартфона и даже в рамках одной ценовой политики? Не сказать, что я могу как-то понять вот логически, но факт остается фактом. Черный цвет керамика, вот такой вот синий морской голубой, это все-таки стекло. Не буду, пожалуй, что распыляться, тратить ваше время и журить здесь вновь надписи. Здесь, по-моему, напечатали все, что не лень, помимо названия самого бренда. Здесь прям и номер модели, и Made in China, и прям адрес Guangdong Oppo Mobile Telecommunication. Бла-бла-бла, и куча значков еще стоит, и на самой камере еще указано, что это 42 мегапикселя гибрид и бла-бла-бла. Короче, вместо книжки можно читать заднюю панель смартфона. И раз уж мы о ней заговорили и так затронули блок камер, то давайте о нем и поговорим с самого начала. Потому что в этом смартфоне камеры это то, что достойно первоначального внимания и отдельной похвалы. Это тройной модуль, основная камера на 48 мегапикселей, сверхширик с автофокусом на 12 мегапикселей, и эта связка нам дает возможности макросъемки. Правда, работает она не совсем логически понятно. Какого-то отдельного тумблера и переключателя входа в макрорежим не существует. И он, так же, как и во многих других смартфонов компании ОПА, работает как-то сам по себе. То есть ты подводишь на объект, хочешь его сфоткать основной камерой, а он тебе бац такой, не-не-не, я включу макрорежим, пожалуй, что. И у тебя просто сбивается вся картинка, которую ты хотел было сделать. Нелогично, неудобно, надеюсь, что эта вещь можно исправить как-то софтово, настроек я соответствующих не нашел, хотя и очень сильно старался, но тем не менее факт остается фактом. Также здесь присутствует телеобъектив на 13 мегапикселей, который нам в сумме со всем этим набором камер позволяет осуществлять пятикратный гибридный зум и 20-кратный цифровой который, я вам могу сказать, что прям вот неплохо. То ли доработали софтовые алгоритмы, то ли сама камера здесь как-то очень хитро устроена, но факт, даже на максимальном цифровом зуме снимки-то получаются очень и очень качественными. Абсолютно аналогичная, можно сказать, и о видеосъемке, которая здесь, кстати говоря, вплоть до 4К 60 fps ну, кстати говоря, в прошлом видео об опа бомбили на то, что не было 4К, и там процессор как бы ограничивал возможности камеры. Здесь же с процессором все хорошо. Мы о нем еще отдельным образом поговорим. Так вот здесь 4К, 60 fps съемка и. Вплоть до максимальных вот этих значений в полное ощущение, что вы держите камеру на стедике. Я тестировал по-разному и с рук снимал вдоль земли. Это такой достаточно сложный э, художественный ход, при котором тряску видно, как правило, всегда. Я пытался снимать и на противоходе классическую историю теста. Когда я на ходу в автомобиле вытаскиваю прям руку с телефоном в панораму и смотрю, как будет бороться стабилизатор с набегающим на камеру ветром. И в данном случае это Просто шедевральная работа камер. Тут вот прям вот реально... Как бы сейчас по-блогерски не звучало, но мое почтение. Смотрятся все эти снимки более чем шикарно и в большей степени, даже когда вы их просматриваете на экране самого смартфона. Потому что ну, вот этот вот экран. Э, сейчас я прямо его на максимум включу. Ну, не может не вызывать каких-то теплых ощущений. Это прям действительно крутой. 6,7 дюйма QHD, с разрешением 3168 на 1440 с плотностью точек 519 dpi. И что самое интересное, яркостью 800 нит в стандартном режиме и 1200 нит в режиме HDR+. Вдумайтесь в эти цифры для смартфона. Это очень крутой экран, и когда ты потребляешь на нем контент, ну, ты прям вот преисполняешься восторгом. Способствует этому и звук. И здесь, чтобы не распыляться о том, какой качественный здесь звук, проще один раз вам показать то, как он звучит в сравнении, например, с ну, например, iPhone. Господа, здравствуйте, я рад вас приветствовать это самое. Господа, здравствуйте, я рад вас приветствовать это самое лучшее лучшие, самые прекрасные, самые технологичные новости всего того, что Самые прекрасные и самые технологичные новости всего того, что произошло на. произошло на этой самой планете в мире технологий и всего того что крутится вокруг них и как следствие все это сейчас на ваших не менее прекрасных экранах в ближайшие 10-15 минут будет слышная жарко и на этой самой планете в мире технологий и всего того что крутится вокруг них и как следствие все это сейчас пока мы не отбежали далеко от экрана да это изогнутый waterfall дисплей не настолько изогнутый как например у viva next 3 у которого там были прям вот совсем загибы такие почти под 90 градусов здесь это все чуть более скромно но тем не менее стыков практически не ощущается и вот эта вот металлическая рамка которая идет по ходу как-то так плавно переливается в стекло и у тебя создается полное ощущение монолита в руке такого хорошего добротного стеклянного монолита в этот же экран встроен сканер отпечатков пальцев, с которыми, пожалуй, что у концерна BBK было всегда хорошо, даже в самых дешевых смартфонах, даже вот какой-нибудь самый-самый дешманский за там 13 тысяч рублей, сканер опечатка пальцев в нем всегда будет работать превосходно, что-что, а делать сканеры китайцы уж точно научились. Возможно, кому-то с помощью 36-мегапиксельной фронтальной камеры будет удобнее использовать разблокировку по лицу, которая здесь работает реально круто и молниеносно. Но есть один нюанс. Да-да-да, вы все правильно поняли, даже если вы отвернетесь прям вот практически вот так вот затылком. Ну-ка. Вот прям, вот я боком на него смотрю, он разблокируется. Это как? Ну вот, вот настолько хорошо здесь работает <с nose> безопасность камеры. Выводы делаете самостоятельно. Я бы на вашем месте разблокировку по лицу в этом смартфоне обходил бы стороной, ну или, по крайней мере, зарепортил бы об этом в службу поддержки OPA с надеждой на какие-то софтовые обновления, ну, правил безопасности и вообще, вообще принципов распознавания этой камерой вашего лица. С этим здесь, конечно, то ли перемудрили, то ли не но факт косяк на лицо. Хорошо звучит, косяк на лицо с разблокировкой по лицу. Каламбура от Димона. За производительность здесь отвечает Snapdragon 865. Пожалуй, что к этому не может быть никаких претензий. К тому же подкоплено все это 12 гигабайтами оперативной памяти. Вот только не знаю, так выжирает Android или Color OS, надстроенный над ним, но из 12 гигабайт в стендбай режиме когда у вас не запущено по сути никаких приложений, доступно вам лишь 6, то есть еще 6 половину забрала на себя система. Однако, в принципе, все работает здесь, конечно же, более чем хорошо. Ну, что вы хотите, 865 Snapdragon, 6 гигов памяти, которые вот могут расходоваться на что угодно, и система уже все, что хотела занять, для себя заняла. Поэтому ничего, кроме удовольствия, как в базовых, ежедневных задачах, так и, возможно, в каких-нибудь игрульках, вы явно не будете получать общение с этим смартфоном, производит, пожалуйста, только какие-то позитивные эмоции. Однако, что расстроило лично меня, это отсутствие здесь беспроводной зарядки. Ну камон, ну флагман, ну уже дальше некуда. Все это самое лучшее ваше устройство этого года. Почему было не впихнуть сюда беспроводную зарядку? Ну что, здесь стекло, каких-то технических ограничений для этого нет. Ценовая планка и так высока, и уж явно и вы не пытались сэкономить. В чем причина, я не понимаю. Однако допускаю, что просто тупо для модуля не нашлось места. Во-первых, смартфон достаточно тонкий. Во-вторых, там внутри батареи на 4200 мАч. И что самое интересное здесь, это не одна батарея, а две батареи по 2100. Потому что все это дело используют технологию SuperVOOC и зарядку на 65 Ватт. С нуля до 40 процентов этот телефон заряжается за 10 минут, а за плюс-минус полчаса, если мне не изменяет память, заряжается практически полностью. То есть в принципе вам, наверное, беспроводная зарядка и постоянное его кидание куда-то на беспроводную платформу и не нужно просто потому, что кабелем ваш смартфон за 10 минут заряжается практически наполовину. Однако такой функционал лично я хотел бы, например, иметь для своего личного удобства. Почему меня его лишают, меня не спросив? Ну, для меня становится загадкой, потому что, в моем понимании, смартфоны на андроиде, в принципе, это некий островок свободы и возможности выбора пользователям того, что он хочет, а что нет. Тем более, когда мы говорим о флагманах. Тем более, когда мы говорим о флагманах, которые стоят свыше 70 тысяч рублей. Да, а этот аппарат стоит 72, если я не ошибаюсь, тысячи рублей. Ну, то есть, с точки зрения экономики, урезать здесь что-то было абсолютно нецелесообразно. Если и стоит говорить, то, наверное, о каких-то инженерных ограничениях, вероятно, мне неизвестных. Но факт остается фактом. Что мы имеем в итоге? Достаточно приличный по деньгам телефон, который может предложить вам невероятно крутой экран. С невероятным разрешением, с частотой обновления в 120 Гц, с невероятной яркостью, с прекраснейшей цветопередачей. Подкрепленный отличным звуком, отличное железо, которое не вызывает никаких вопросов и хороший запас производительности на годы вперед, с другой стороны, достаточно приличные вопросы по безопасности устройства и отсутствие, ну, пожалуй, что уже на мой взгляд, базовых вещей, таких как беспроводная зарядка. Что из этого важно, а что нет, что из этого класть на чашу весов при выборе устройства, а что не стоит, решать, разумеется, сугубо вам, потому что вам в конечном итоге этим устройством пользоваться и выбор, как всегда я вам и говорю, имеет смысл строить сугубо на основе собственного мнение думайте всегда свою собственную и желательно холодной головой но ролики на этом канале лишь призваны формированию вашего мнения Помочь. Кстати говоря, другие ролики, вот здесь в уголках, как всегда, предложат вам YouTube, а еще чуть ниже под ними раздел с комментариями, в которых с удовольствием с вами пообщаюсь, и там же рядышком ссылки на все другие наши ресурсы, включая и подкаст-сервисы, и наш невероятный уютнейший телеграм-канал с прикрученным к нему чатом, где мы общаемся практически на любые темы, вот прям как реально настоящие друзья, поэтому, как всегда, надолго с вами не прощаемся, где-нибудь, да точно увидимся. Пока!